0: A temporada de Teorias da Conspiração tá chegando ao fim. E resolvemos fechar com chave de ouro. Hoje vamos falar sobre teorias macabras de quatro séries e desenhos animados. E vamos citar algumas mensagens subliminares supostamente escondidas em filmes da Disney. Então
1: continue por sua conta e risco, pois esse episódio pode estragar a sua
0: infância. Bem-vindos ao Bu E
1: outras coisas.
0: Eu sou a Mia.
1: Eu sou a Cibele. Eu
2: sou a
3: Ana. E eu sou o Vitor.
0: Oi.
3: Oi! Oi!
1: Aqui, tá? Parou realmente um carro de som aqui do lado. A gente vai continuar assim mesmo, né?
3: Tá um funk pesado.
1: Vamos que vamos. Gente, se tiver um barulhinho de, de funk no fundo, <risos> é, o meu bairro não tem quarentena, pelo que parece.
3: É, trilha sonora do Bu.
1: Quem quiser, quem puder... Quem tiver a fim de contribuir com o Bu, nós temos duas plataformas de apoio aqui pro canal. A gente tá indo no Apoice e no PicPay. Lá vocês vão encontrar recompensas. Aí, quem sabe se se agrada com alguma coisa. Tem várias opções de apoio e tudo mais. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, nós temos o Seja Membro, que tem outro tipo de recompensa. Então, dá uma olhadinha, vai que você
2: gosta. E na descrição do vídeo e na bio do nosso Instagram tem o link também que vocês conseguem acessar todas as plataformas de apoio, porque tem algumas pessoas que perguntam como que né? Ah, como que eu faço para apoiar? Só vocês clicarem lá, tá tudo bonitinho, né? Então, só aproveitando o gancho, sigam a gente nas redes sociais. Se você não segue, que é o nosso Instagram, arroba coisas, O Twitter, que é arroba E se você escuta e assiste a gente pelo YouTube, vai lá no Spotify, no Deezer. Segue a gente lá também. E vice-versa, se você escuta a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, vai lá e se inscreve no YouTube também, porque a nossa hashtag burruma 10 k é para todas as plataformas plataformas, tá bom, gente?
0: Então é isso, gente, confere se estão inscritos no canal, se vocês estão seguindo a gente no Spotify, no Instagram, porque é muito importante. Agora, bora pra teoria. Bora! Olha, eu vou dizer que a primeira teoria é a que mais me anima, porque eu amo Caverna do Dragão e eu tenho medo do caralho dessa teoria, beijos, vamos começar. Você já ouviu falar do desenho Caverna do Dragão? Claro que sim, isso aqui é uma pergunta retórica. Aposto que a maioria das pessoas que conhecem gostam bastante do desenho, isso porque ele mistura aventura magia e seis jovens tendo que lutar para escapar de um mundo medieval mágico, tudo que eu queria Caverna do Dragão foi bastante popular no Brasil nos anos 80 e 90 e foi inspirado no jogo de RPG Dungeons and Dragons, sim galera, o RPG que aparece em Stranger Things,
2: Stranger Things e assim, só fazendo um comentário aqui maravilhoso é que Caverna do Dragão foi estreado onde? No Brasil? Em qual programa? No show da Xuxa sim gente, quem assistiu o podcast da Xuxa, aquele show que é X-O-U da Xuxa foi estreado lá.
1: Crossover.
2: Nos Estados Unidos, o desenho foi exibido entre 1983 e 1985 e teve três temporadas, com um total de 27 episódios. E aí, a série já tava lá naquela fase de cansaço, sabe? Quando a série fica, assim, desgastada por ficar muito tempo no ar. E aí, a gente começa a se perguntar, gente, mas isso não acabou ainda? Tipo, Supernatural, umas outras séries aí que já podia ter acabado e não acaba. Então, A Caverna do Dragão tava nessa fase, então foi pedido ao roteiro. Michael Rivers, que escrevesse um episódio que servisse como final, mas também que desse para partir para uma reformulação da série. Porém, entretanto, todavia, o desenho foi cancelado antes mesmo que o projeto saísse do papel. E aí, por esse motivo, a Caverna do Dragão segue até hoje sem um episódio final. O
1: desenho conta a história de Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bob. Eles estavam em um parque de diversões, isso no primeiro episódio da série. Quando eles foram brincar numa montanha russa, daí eles passaram por um portão Tal mágico que levou eles para o um mundo medieval mágico, onde eles ganharam alguns poderes específicos, né? Cada um ganhou um poder. E sua maior preocupação naquele momento era voltar para o mundo real. E com isso, eles contavam com a ajuda do mestre dos magos, que dava umas orientações ali meio torta, meio torta, mas estava ali para ajudar. Eles também tinham a Uni, que era um unicórnio, e filhote, que se tornou uma mascote ali daqueles jovens, mas tinha um carinhozinho especial pelo Bob e o Bob por ela.
3: Não, ainda por cima eles tinham que escapar do grande vilão, que é o Vingador, que é um bicho alado, que tinha um chifre só, que mesmo tendo as suas próprias asas, ele andava em cima de um cavalo sem asas, e isso eu nunca entendi mesmo porque ele andava meio segurando o um cavalinho assim. Com a
1: perna, né? Com a perna. Fazendo um trabalho denúncia, ali de, de
2: perna. Denúncia de exploração animal aqui, porque a gente tem que denunciar isso.
0: Verdade. Mas na verdade o Vingador se explorava, né? Porque ele tinha que ficar segurando o cavalo é com, a, com ele, as
1: entrecoxas.
3: Era gente... é um
0: Espreendi.
1: trabalho de virilha aí, gente. É toda uma malhação que vocês não não tô entendendo.
3: Cadê <risos> o nosso Malhando coxas. Bem, esse foi um pequeno resumo da história principal do desenho para poder situar vocês um pouco, né? Se vocês nunca ouviram falar desse desenho. Mas se vocês não conhecem, vale muito a pena assistir. É só jogar aí no YouTube, né? Que dá pra assistir alguns episódios. A série é realmente muito divertida e vale a pena assistir, gente.
0: Por que Caverna do Dragão está nessa lista? Trouxemos esse desenho aqui hoje porque há uma especulação que ronda a internet sobre qual seria o episódio final de Caverna do Dragão. Como esse episódio nunca chegou a ser realmente lançado, as pessoas começaram a pensar como seria finalizada essa história. Será que os meninos e as meninas tudo bom conseguiriam escapar daquele mundo muito doido? Conspiradores começaram a montar como seria esse episódio final. E claro, que como a maioria das teorias, a história tomaria um rumo totalmente macabro e assustador.
1: A teoria diz que na verdade na verdade, os seis jovens não entraram em um mundo novo por engano, quando eles estavam ali na montanha russa. Na verdade eles sofreram um acidente e teriam morrido imediatamente e foram direto para o colo do capeta, isso mesmo, gente eles estariam no inferno, porém eles não foram informados disso, né, é um pouco importante quando você vai pro inferno as pessoas te avisarem para você estar tá sabendo o que que tá acontecendo, mas o inimigo queria ali tá fazendo uma brincadeirinha com eles, né, como uma forma de tortura. Nessa versão da história o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa, porém o Velhinho Sábio era uma forma ali de enganar os jovens, dando pistas completamente falsas pra eles acharem que estão conseguindo sair dali porém, na verdade, estão sendo ludibriados o que é um argumento muito bom, porque o Mestre dos Magos, a gente não sabe muito bem se ele tá ali ajudando, se ele tá atrapalhando, porque ele dá uma informação ali pela metade e some, e fala assim, beijo gente, ah, mas o que, que você quis dizer com isso? beijo, até mais, e uma ramificação dessa teoria, afirma que o Mestre dos Magos, na verdade, é pai do Vingador, ou seja, gente, é igual a Terra Plana, né, é uma teoria ainda em estudos
2: <risos> além disso, a Uni que é a unicórnio fofinha, seria na verdade um capiroto, que seria ajudante do Vingador. Os conspiracionistas chegaram a essa conclusão porque sempre que o pessoal ali, os jovens, estavam quase conseguindo escapar, a Uni chegava lá e atrapalhava de alguma maneira. E o Bob, que é o personagem mais novinho ali da turma, ele nunca queria deixá-la para trás. E aí, além da Uni ser um capetinha, o dragão seria, na verdade, um anjo com a missão de revelar para eles toda a verdade. E aí, no episódio final, seria revelado para os jovens pelo dragão anjo, que eles estavam mortos e que estavam pagando pelos seus pecados. Então assim, é bem doideira porque na história eles acham que o dragão é mau, que o unicórnio é bom, mas que na verdade tá tudo trocado. Conseguiram acompanhar, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas o Michael Reeves, lá o roteirista, chegou a escrever o último episódio da série, só que ela nunca saiu do papel, porque ela já tinha sido cancelada. E aí em 2010 o episódio final foi lançado de maneira não oficial em forma de história de quadrinhos, e foi ilustrado pelo brasileiro Reinaldo Rocha, que adquiriu os direitos do roteiro final com a arte final do Eber Ferreira.
3: O episódio final do desenho seria bem menos macabro do que toda essa teoria em volta dele. Na verdade, aconteceria o seguinte, o Vingador ele lançaria um desafio para os seis jovens, que era de encontrar uma chave e jogá-la no abismo. Se isso fosse feito, eles voltariam para casa. Alguns acreditaram no Vingador, outros não, mas eles saíram em busca da tal chave encontrar a chave, o Eric, que tinha que ser ele, tenta jogar a chave no abismo, mas é impedido por Hank. Todos, então, concordam em abrir uma câmera com a chave, e um portal, então, é aberto, liberando uma luz muito forte, e essa luz liberta todos os prisioneiros daquele mundo. A luz atingiria o Vingador e o transformaria de volta no filho do Mestre dos Magos, o que ele era antes de ser lançada toda essa maldição em cima dele.
0: O Mestre dos Magos, então, pergunta ao jovem se eles preferem voltar para casa ou continuar no mundo do mágico para continuar as aventuras. Esse final serviria como gancho para uma reformulação da série, mas que nunca foi colocado em prática. Agora, vamos a teoria macabra que essa daqui eu tenho é só medo mesmo, que é do Bob Esponja. Muito medo. Nossa, eu não consigo nem dormir, gente. Sério. Real oficial. Ai, Gostando do Bob Esponja. Bob Esponja, calça quadrada! É um desenho que está mais presente em nossas vidas hoje em dia. E esse é um desenho que está envolto em várias teorias, mas escolhemos trazer somente a mais macabra abro pra vocês.
1: A série Bob Esponja foi criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg e produzida pela Nickelodeon. E conta a história do Bob Esponja, do Patrick, do Lula Molusco, do Siri Cascudo e vários outros moradores da Fenda do Biquíni. O desenho estreou em 1 de maio de 1999 e segue em produção até hoje. Gosta dessa maneira porque gosto bastante de Bob Esponja. Como já dissemos, tem várias teorias em volta dessa série. É só jogar no Google que você encontra várias. Então, se você gosta aí de aprofundar nesses temas né, de teoria das conspirações, principalmente com desenhos animados, fica aí a dica. E se você quiser um cozinho trancar também. Mas hoje, nós vamos falar do episódio chamado O Suicídio do Lula Molusco. É, adeus monetização.
2: Essa história teria sido contada por um estagiário da Nickelodeon, e assim, ele conta que um dia normal de trabalho, uma turma de estagiários foi revisar um dos episódios da série que estava com o nome, O Suicídio do Lula Molusco. E eles acharam que era só uma piadinha macabra ali, com o nome do episódio. Só que aí eles pegaram e começaram a assistir. O episódio começava com o Lula Molosco tocando seu clarinete e o Bob Esponja começa a fazer barulho. E aí ele pega e manda o Bob Esponja calar a boca bem no estilo Lula Molosco que conhecemos, porque ele tinha um concerto à tarde. E aí o Bob Esponja e o Patrick saem de cena e aí corta pro concerto do Lula Molosco e ele tá lá tocando quando de repente para de tocar e toda a plateia começa a vaiar muito ele.
3: O Lula Molosco então ele vai pra casa e é aí que que começa a parte mais macabra ele fica olhando para o horizonte enquanto chora sangue, até que aparece uns frames muito rápidos assim, de imagens de crianças brutalmente assassinadas algumas vezes até que em um certo momento, o Lula Molusco pega uma arma e se mata jorrando sangue para todo lado e de forma muito realista E o episódio termina mostrando o corpo dele é gente,
1: é complicado é
3: triste, se você procurar na internet você vai encontrar aí uma reconstituição desse episódio no Youtube, que foi feito por fãs da série. E é bem louca mesmo essa história. Na verdade é que a, apesar de ela ser bem aterrorizante e macabra, ela não aconteceu de verdade, né? Ora, ora, que surpresa.
2: Tive coragem de pesquisar esse episódio? Óbvio que não, né? Eu já assisti, gente. A gente é já
1: assistiu.
0: Todo esse relato surgiu de uma creepypasta que, inclusive, deixamos o link no comentário fixado aqui pra vocês darem uma lida e tal. E ela tem vários detalhes sobre o que aconteceria nesse episódio perdido do Bob Esponja. Inclusive, vocês podem ver esse episódio feito por fãs. Eu não aconselho. Mas dá pra ver.
1: Mas não tem... <risos> mas não tem o frame das crianças mortas. Que bom, né? Porque... <risos> mas, bem, não tem.
3: mas o que tem já é Nossa, de assustar. Não precisava de ter,
2: não. Ah, esse próximo desenho eu amo demais, 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 demais. Voltando para
0: a sessão Nostalgia, vamos falar um pouco sobre o desenho Rugrats, Os Anjinhos. Vocês já ouviram falar sobre ele? Óbvio que sim. Outra retórica. Rugrats também é uma série de desenho animado produzida pela Nickelodeon. Eita nós, Mais uma porque eles não param. Ela durou de 91 a 94 E retornou em 98 a 2005 Porque é realmente um, um desenho muito famoso A série conta a história de vários nenenzinhos fofos O Tommy, o Chuck e os gêmeos Phil e Lil, que conseguem se comunicar Entre si numa linguagem ali que os adultos Não entendem, que é a famosa linguagem Dos bebês, mas eles cometem Alguns erros de linguagem e até confundem As palavras, o que torna tudo mais Fofinho. Os adultos não os entendem Mas eles entendem os adultos Normalmente, e a graça das séries se dá porque ele às vezes não entendem as metáforas que os adultos usam, as expressões de linguagem e tudo mais, e aí nessa confusão eles acabam começando tipo umas jornadas loucas e tudo mais é sempre uma gracinha.
1: A Angélica de 3 anos, ela consegue se comunicar tanto com os bebês, quanto com os adultos da série e ela usa esse poder de entender todo mundo pra tirar a vantagem dos dois lados. Um desenho muito fofo, divertido, cheio de nenéns mas é claro que alguém ia atacar lhe uma teoria bizarra em cima dele deles, pra gente poder ficar com medo de um desenho tão simplesinho assim, né? A teoria das internet diz que todos os bebês da série estão o quê? Mortos! mortos. Isso mesmo! Estão mortos, com exceção da Angélica e do Jill. O único bebê que consegue falar, justamente por ele ser o único real. O Tommy teria nascido morto já, Enquanto os gêmeos Phil e Lil Teriam sido abortados pelos pais Não, a gente, com certeza faria um desenho pra criança Com esse, esse né Enfim Essa teoria supostamente explicaria o porquê dos adultos sempre deixarem as crianças Sem a supervisão de um adulto Isso porque, na verdade, elas estavam todas mortas E elas não estavam ali Com certeza não é porque era um desenho animado, né, gente É porque eles estavam mortos
2: Não, e assim, eu acho muito engraçado Porque isso sempre incomodou muito as pessoas, né De tipo assim, meu Deus, essas crianças ficam sozinhas que desenho sem noção, eu lembro que os adultos viam esse desenho e achavam ele muito sem noção, então assim, com certeza a explicação mais óbvia é que tá todo mundo morto óbvio, só que assim né gente é óbvio, obviamente os produtores nunca confirmaram essa versão mas tem quem acredite que ela é real e tem gente que assim acredita até em teorias mais sérias que essa, e agora o próximo um clássico. Esse aqui a gente não precisa nem perguntar se vocês conhecem, porque todo mundo conhece. O nosso amado é o Chavo de Ocho, o nosso querido Chaves.
3: Maravilhoso, encantador e engraçadíssimo até hoje. É um seriado mexicano criado e roteirizado, dirigido e estrelado por Roberto Gomes Bolanos e produzido pela Televisa. Sua transmissão original foi de 26 de fevereiro de 1973 a 7 de janeiro de 1980, mas o SBT né, deve estar passando até hoje, e eu sei também que foi pro, pra multishow, hum. tá rolando em outros canais assim, e é um programa de muito sucesso.
2: Essa é uma outra série que tem várias teorias da conspiração em volta. E nesse tópico a gente vai trazer aqui duas pra vocês, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar muita coisa, gente. A primeira teoria
0: é de que cada personagem representa um pecado capital. Essa teoria não dá medo em si, é só interessante mesmo pensar que cada um se encaixa num estereótipo diferente. Por exemplo, o Chaves seria Gula, porque ele tá sempre com querendo roubar comida, e nenhuma comida parece realmente saciar a fome que ele tem o Kiko seria inveja, porque apesar dele ter tudo, ele sempre quer mostrar que ele tem mais que os outros, ele sempre quer passar na, na frente dos outros e ele sempre quer ter mais, pra sair melhor que qualquer pessoa, ele faz qualquer coisa esse é o Kiko, o seu madruga seria preguiça, ele nunca trabalha, mesmo devendo 14 meses de aluguel, e mesmo quando pinta um bico, ele dá um jeito de arranjar um defeito e fala assim ah, esse daqui não precisa, não Deixa pra lá.
1: Hoje não, hoje não. Ah, é... Deixa pra depois. A dona Florinda seria a luxúria. Ela sempre tá gastando dinheiro ali, nunca mede esforços pra saciar os seus desejos, inclusive com o professor de No caso, eles dois representariam a luxúria. A dona Clotilde seria a vaidade. Ela faz sempre questão de estar bem arrumada, né? Ela vive com aquele chapéu todo emprequetado, aquele vestido todo arrumado. Ela é sempre a que tá mais arrumada na
2: vila. A chiquinha seria a ira, né, gente? Porque a bichinha tá sempre irritada. E assim, apesar de ser bem pequenininha, igual um pincherzinho que a gente tem aqui na equipe do Bu. Muito não obrigada. vou citar nomes. <risos> não vamos expor. Não vamos expor ninguém aqui. E por fim, o seu barriga seria a avareza, porque toda vez que ele aparece, é pra cobrar dinheiro dos outros e não perdoa um centavo dos seus inquilinos. Porém, aqui, só queria fazer uma observação, que eu não concordo muito com isso, porque ele perdoa os 14 meses de aluguel do seu Madruga e não despeja ele. É verdade. De
1: fato. E é sempre 14 meses, né? Sim.
3: seu Madruga sabe enrolar. Essa tem teoria bem de boas, né, gente? Mas completando um pouco dessa teoria dos pecados, existe uma que diz que, na verdade, o Chaves morreu e está no inferno.
0: Nossa, que novidade!
3: Sim, são obcecados. É original, assim, eu achei, né? né? De ter que fazer das coisas. Tá todo mundo no inferno, né? <risos> Daqui a pouco eu vou falar que a gente tá no inferno também. Cree <risos> Será que não estamos? Segundo a teoria, o nome original da série é o Chabo del Ocho. Ajuda a comprová-la. Já que o oito deitado, ele é um infinito. E isso significaria que Chaves morreu... Gente, olha que doideira. E ficaria pra sempre no inferno, né? Por causa desse símbolozinho aí do oito. Inclusive, isso explicaria por que que o seu barriga sempre cobra os 14 meses de aluguel do seu madruga e não os 15, 16 e por aí vai. É porque o tempo... Um passa no inferno, e sim, tudo fica se repetindo pra sempre. Que delícia.
0: Gente, eu não sei se vocês estão notando, mas a, a quantidade de pintas que eu tenho no meu rosto significa o um infinito, e por isso estou morta, tá? <risos> e é isso. Faz um <risos> A teoria diz que a vila do Chaves é muito pequena e apertada, e as pessoas têm que conviver muito próximo. E as portas sempre levam a lugares muito pequenos e desconfortáveis. Gente, eu acho que as pessoas não estão entendendo que, na verdade, é uma crítica social. Mas, tudo bem. A questão de pois cada é. personagem significar os pecados capitais, contribui pra entender o porquê eles tiveram um final trágico no inferno. Já que eles estariam lá justamente pra pagar esses pecados. Pra fechar com chave de ouro, a teoria diz que Jaiminho, o carteiro, que tá sempre evitando a fadiga, levaria cartas psicológicas, <risos> levaria Cartas psicografadas. <risos> <risos> Não tô conseguindo levar mais a sério ele levaria mensagem dos familiares que querem se comunicar gente. com os mortos da vila eu acho que quem fez essa teoria é realmente uma pessoa de classe média que tá muito estabilizado porque Chaves fala sobre uma vila de pessoas que estão emergentes, ou que elas, tipo assim a dona Florinda, gente, ela, ela recebe pensão do marido dela e ela vive um luxo que ela não tem tá? Ela não é rica, ela só uhum, se acha exatamente. melhor que os outros porque ela tem uma pensãozinha e ali. E é
1: essa crítica também, é essa crítica é. também, sabe? Tipo, das pessoas que querem mostrar muito mais do que tem e não tem onde cair é morto
0: você não tem nada, só que dentro desse lugar tem pessoas que tem menos que você, por exemplo Chaves, o Chaves, o Seu Madruga e aí é isso, assim, é uma grande crítica social, mas tudo bem, se a pessoa quiser achar que todo mundo tá morto, eu também deixo, tudo bem, não vou falar nada não. Não,
1: gente, tem carta psicografada vindo de Pindamonhangaba okay? eu amo
0: <risos> eu amo
1: <risos> Agora, gente, traremos bônus pra vocês, porque eram quatro teorias, né? Porém, a gente vai trazer aqui um pouquinho do universo Disney pra vocês.
2: Agora é a felicidade desse Belle. É,
1: é porque eu fiz o roteiro, aí eu tive que enfiar a Disney no meio, porque eu sou fissurada com a
3: Disney. É isso. Mensagens subliminares.
1: Os amantes de desenhos animados ou teoria da conspiração já sabem que a Disney dá muito pano pra manga nesse quesito, não é mesmo? Por isso, né, não tinha como fazer esse episódio inteiro de teoria em desenhos e programas infantis sem mencionar a dona Disney. Tem vários relatos de mensagens subliminares nas animações e a gente aqui vai listar rapidamente alguns pra vocês.
2: O clássico Sex, escrito na poeira quando o Simba deita na beira do penhasco.
1: E yep. é poeira mesmo, tá gente? Não é estrela é na hora que ele deita no penhasco sobe poeira, é isso, tá? Só pra deixar claro.
3: Gente, também tem os seios que aparecem em um frame muito rápido no desenho é, Bernardo e Bianca
1: que inclusive esse frame apareceu realmente no, no filme e foi recolhido né da, das lojas e foi republicado sem esse frame. Alguém botou lá de sacanagem, com certeza.
0: A capa do filme A Pequena Sereia, em que se pode ver um castelo com várias torres em formato fálicos <risos> é
2: bem alfêmico
0: piroquinhas
1: piroquinhas <risos> é. Piroquinhas, pequenas piroquinhas. Também tem a capa do Rei Leão, que se você fizer uma força bem, bem forte, uma força, assim, se você quiser do fundo do seu coração, dá pra ver uma mulher apenas de calcinha no focinho ali do leãozinho na capa.
2: Tem que tentar muito, né? Tem o padre que supostamente está com o pênis ereto em a pequena sereia. Que eu já saquei que pequena sereia o negócio é peru. É, eles gostam.
3: Sim,
1: eles gostam.
3: Obcecados. É chuva de piroca. É,
1: falocentrismo até não aguenta mais.
3: E tem também o gato da Cinderela, que ele se chama Lúcifer, né? E a própria Cinderela chega a falar pra ele, assim. Não fala pra ele, não, fala pro, pro Bruno.
1: Pro Bruno, cachorro.
3: Fala, Lúcifer tem seu lado bom. Ora, não pode ser tão mal assim.
1: Aí as pessoas já conspiram, né, gente? Porque. Porque não pode perder a oportunidade. E, gente, agora pra fechar, deixando aquela pulguinha gostosa atrás da orelha de vocês e também fazer vocês rir um pouquinho, porque faz bem. Tem um relato em volta da Disney. Que diz que o Walt Disney, o famoso Walt Disney Na verdade ele não morreu Ele foi sim congelado antes dele morrer Para que ele fosse descongelado Quando descobrissem ali a cura da mortalidade Quando descobrissem uma forma de viver para sempre Iam lá, para descongelar esse homem E fazê-lo viver novamente Virar um vampirão Teoricamente as pessoas estavam começando a desconfiar ali né, Começando o burburinho de falar assim Ah, Walt Disney foi, foi congelado E começaram a pesquisar no Google assim, Walt Disney Frozen que em português seria o Walt Disney congelado. E nessas pesquisas as pessoas começaram a saber demais sobre essa teoria dele tá né congelado e tudo mais, isso é um projeto ultra secreto que as pessoas não podem saber. Por conta disso, a Disney teria chamado um tal de Frozen uma aventura congelante pra quando as pessoas jogassem no buscador da internet Walt Disney Frozen não encontrassem mais nada sobre o supostamente congelamento do corpo do Walt Disney e sim sobre o filme.
3: Uhum. ia criar um filme inteiro só pra isso
1: gastar dinheiro, com certeza é, isso mesmo Exatamente. fez todo sentido o Walt Disney fumava igual uma chaminé ele morreu, gente, acreditem esse homem tava desgastado já tá morto o Walt Disney
0: eu declarei, fiz a autópsia dele, tá morto <risos> tá morto
1: eu, eu assinei o atestado de óbito do Walt Disney
3: eu e o Mickey
1: <risos> eu e o Mickey
0: Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, que a gente amou fazer principalmente os podcasts dessa temporada, porque a gente podia rir fazendo os podcasts dessa temporada, porque não tem como levar a sério, porém a gente fala como se fosse sério às vezes, às vezes a gente não consegue.
1: E, gente, eu queria muito me desculpar com vocês por não estar tá dando pra suprir todas as teorias que vocês estão pedindo, porque é só uma temporada, infelizmente, e eu sei que esse tema é muito legal, todo mundo gosta muito, mas é porque, infelizmente, não dá pra fazer Fazer tudo a gente queria, queria sim fazer sobre todos os temas que vocês estão pedindo. Só que, quem sabe, de vez em quando a gente não traz assim esporadicamente algumas coisinhas sobre teorias da conspiração, já que a gente sabe que vocês gostam.
3: Ué, pede aí nos comentários, Teoria da Conspiração parte 2, nova temporada. <risos> <Quem> <risos> eu sabe? topo.
2: Ah, eu e topo. deixa eu lembrar uma coisa, que a gente não fez o um momento Xuxa no começo, e a gente tem que fazer um momentinho Xuxa aqui pra fechar essa temporada, com chave de ouro, e você falou que tinha anotado, Sibele, os nomes. Sim, eu vou abrir aqui rapidinho. E, gente, quem é membro do canal, vai receber,
0: por esses dias, fiquem atentos, um episódio extra super especial, que a gente fez com todo o carinho pra vocês, sobre Teoria da conspiração, e é uma das teorias mais pedidas aqui nos comentários pra Nossa, quem não é membro, sim. fique atento porque a gente não gosta de separar conteúdo, então a gente vai trazer primeiro pra quem é membro mas daqui um tempinho, aparece aqui também, tá bom? Um
1: momentinho susha susha Suxa, Xuxa. Hum. Sente.
3: xuxa. Sente
1: a gente gostaria de mandar um beijinho para Carolina Queiroz, Aline Cunha, Robson Bueno, que quer um beijo da Dona Bu, ele chamou a gente de Dona Bu e eu gosto assim. <risos> gosto. <risos> para Tati Alves, queria mandar um beijo também para o Luca Greco, que ele sempre deixa uns comentários muito fofos pra gente
3: e um beijo.
2: Um beijo especial também para Fabila de Jesus, que é nova no canal e ela sempre deixa uns comentários super, super fofinhos pra gente, então um
3: beijo. Gente, todo mundo que mandou feliz aniversário pra mim, muito obrigado vocês são uns fofos beijos, obrigado
0: e a gente tá gravando o aniversário do Vi então Ei. parabéns Vi Oba! Parabéns, Vi. então a gente vai terminar esse episódio cantando o quê? Xuxa, vamos lá ah! hoje vai ser uma, uma
2: festa, festa bolo em guaraná. guaraná muito, muito, muito doce, doce pra, pra você fazer. é o seu Eu aniversário
1: Igual carro de telemensagem <risos> É o seu aniversário
2: Os não, amigos Um é, 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 beijo. Beijo. beijo
1: Felicidade e amor no coração
0: Vitor fica esperto pra eu não mandar um desses carros aí Do nada te parar na frente da sua casa e falar Vitor, você é muito especial <risos>
3: Para mim Menina, Você não faz isso com o canceriano não Que eu é a morte da vida dele pandemia.
2: Você expôs ele a isso